0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Zur gewohnten Zeit nehmen wir wieder auf, Erich, am 9.6. Plattenplausch Nummer 28 und du... Da sind wir, da du, sind wir wieder. Du glänzt mir entgegen in einem abendlichen Teint, so wie ich es gewohnt bin.
1: Guck da gesellt sich gerade
0: die Katie dazu. Ja, die hat, auch den, die hat den Rhythmus auch wieder im Blut. Ähm, <lacht> ja, so langsam wieder. So langsam. Ähm, wir sind wieder werktags am Start, ne? So sieht's aus einen kurzen Spin ins Wochenende reingewagt und äh, jetzt doch wieder, <lacht> doch wieder Werktags unterwegs ähm und Erich, ich muss sagen, wir haben auch so ein langes Vorgespräch gerade geführt und äh, haben so viel über diese Sendung geplauscht, ich bin so ein bisschen richtig zitterig. ich bin ein bisschen zitterig. das ist die
1: große, große Plattenplosch-Sendung heute wieder. Weil wir uns wirklich jetzt die Latte ziemlich hochgelegt haben, äh, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon so köstlich amüsiert und ich habe trotzdem noch eine Überraschung für dich. Oh, da bin ich gespannt. Ja. Da bin ich sehr ich stell gespannt. Ich stelle dir eine einzige Frage.
0: Ja, gern. Später. Du kannst mir alle, fra äh, ja, ja. alle Warum? fragen. Es werden, sich, es werden sich viele Fragen in dieser Sendung ergeben und es werden auch viele beantwortet. So sieht's aus. Da müssen wir auch nach den letzten Wochen, und wir, ja, wir hören ja, wie gesagt, auch unsere Sendung noch mal so ein bisschen nach und kriegen ja oft auch Feedback. Und ich muss so ein bisschen sagen, die letzten Sendungen haben mir unglaublich viel Lust und Laune gemacht, wie eigentlich immer aber äh, man kann ja auch mal selbstkritisch sein auch so das Feedback zu den Sendungen ähm, ich habe bei uns auch so eine gewisse Sommerpause Mentalität gespürt
1: du auch ja 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 wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen nachgelassen aber wir haben uns jetzt äh, sag mal, wir lassen. haben so ein bisschen ja aber wir haben jetzt so ein bisschen uns äh, den Kimmich auferlegt wie bitte den Kimmich haben wir uns auferlegt was meinst du damit ja den durch und Durchkämpfer, den Anpeiter ach gesagt, so so können wir das jetzt ja, Mann, ja, ja, ja. Ach so, ich. Ja, ja, ich wusste nicht, dass du den jetzt schon
0: äh, so in so Fußballfloskeln hier rumarbeitest.
1: Ar oh ja, aber man kann doch sagen, irgendwie der Aggressive Leader. Ja, ja, nee, das stimmt, voll. Haben ja. wir uns jetzt nochmal so ein bisschen, haben wir uns noch mal gesagt, so geht's jetzt nicht. Wir müssen jetzt nochmal die Zügel einen ganz kleinen Tacken anziehen. Mhm. Und äh, ich glaube, wir haben da ein ganz gutes ganz gutes Programm aufgelegt. Ähm, auch gut, dass wir die ersten drei Minuten <lacht> der Sendung äh, so, 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 so leichte
0: Ambitionen auch schüren, ne? Finde ich gut. Aber der Druck ist da. Ich bin auch so, wie gesagt, so ein bisschen aufgeregt. So, bisschen so jetzt, Hoffnung. Bisschen Hoffnung. Ja, nicht nur Prinzip Hoffnung. Also ich, äh, da muss jetzt auch, äh, da kommt was. Und So, pass auf. Ja, aber ganz kurz, weil weil das das ist die Geschichte, die du noch nicht kennst. Äh, die ah. habe ich mir auch aufgehoben. Ich gerade auch genau in diesem Mut, so jetzt Plattenplausch, geil, irgendwie. Kurz noch hier zum Kiosk meines Vertrauens rübergetapert. Vorher irgendwie noch was draußen gegessen. Gute Stimmung, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ah, das hast du mir geschickt, weil ich heute einen Tacken, weil ich heute einen Tacken später genau, war. Genau, ich dir mein, das Eisfoto mh, geschickt, mh. ne? Du warst noch oh, da beschäftigt, die äh, deine Kleinen ins Bett zu bringen. Die wollte heute nicht so. Ja ja. Die wollten auch gar verstehen. Nicht so. Ja, Es war warm, um, es hell. Ich auch keinen Bock drauf gehabt, das, aber. Ist auch noch äh, eigentlich mit dem Papa ein Bierchen trinken. ne? Ja gut, das vielleicht noch nicht. Nee, aber. das nicht. Und dann gehe ich auf jeden Fall wirklich so mit so einer ja beschwingten Stimmung, kann man schon fast sagen, in mhm. den Kiosk rein und sag so, ja, hier kommen äh, die zwei die zwei Kanonen hier noch bitte. Und ich kenne ihn. Nee, nee, ruhiger. Und, <lacht> <lacht> genau, den Kasten bitte hier. Nee, ähm, und dann guckt er mich schon so ein bisschen verstört an und das ist so ein total lieber Typ, so. Ich kenne ihn mittlerweile auch und, äh, der kennt mich eigentlich auch, glaube ich. Ab, also, jetzt unabhängig davon nicht, dass, dass ich hier jeden Tag bin, aber. bis <lacht> jeden Abend? <lacht> <lacht> nee, man kennt sich. Der ist, hat mir auch schon so oft so mit, also der ist, ist, ist immer da, ne, im Snickers äh, zwischendurch und, und hier mal, der, der, so ein Kiosk, der alles hat. Und dann guckt er mich schon so ein bisschen verstört an und ich, Mm, komisch. Und dann ist er aber wie gewohnt so nett und hat mir da irgendwie noch, keine Ahnung, ich hatte irgendwie nur, keine Ahnung, 50 Cent zu wenig im Portemonnaie und hat er noch wieder nett durchgewunken. Ist einfach ein cooler, cooler, cooler Dude. Und dann gehe ich so hier in die Wohnung rein und so und gehe so kurz ins Bad und gucke so in den Spiegel und denke so, ah. Und dann hängt mir da die, 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 die halbe Schokolade noch die, oben dran. Die, die halbe Kugel äh, Schwarz-Bitter-Schokolade da noch.
1: Oh, die sah aber auch fantastisch aus. Oh, ich war, war auch, auch so lecker. Ne? Ich bin eigentlich ich kein Lobstümer, das war ja. Oh.
0: Nee? Nee, eigentlich nicht. Doch. Und heute habe ich mir gedacht, zur Feier des Tages, auch um, den, um in den Arm so ein bisschen reinzukommen, vom Feeling mhm. her, habe ich mir da so eine. Ich mir da zwei Kugeln gegönnt. Zwei Kugeln Eis. Äh, deine Lieblingskugel? Meine ja eigentlich Malaga. Ich bin da
1: so klassisch. Ja? Da lasse ich auch. Ja, ist ähnlich wie bei diesen Übungen mhm. im Tischtennis. Ich lasse da, lass da eigentlich ganz wenig Spielraum. Äpfel, Vanille, Schoko, oder <lacht> was? Das ist eine Variante. Oder halt das Spaghetti-Eis. Okay, aber wenn du jetzt Eis, äh, Eiskugeln aussuchst,
0: finde ich, ich finde so diese, also du kannst ja eigentlich nicht Erdbeer und Vanille, also weißt
1: du, dieses Frucht. Kannst du schon, aber ja? meistens nehme ich Schokovanille. Zack. Mhm. Machst du auch nichts falsch, ne? Und, nee, da machst du gar nicht nichts falsch. Und wenn es geht, mit Sahne und dann aber bunte Streusel drauf. Die bunten, mhm. nicht die schwarzen. Mhm. Bunte Streusel. Mhm.
0: Ja ja, weil war, Ach. wir war geil, weil das ist auch, das ist so, eine, wirklich so ein wirklich so, so ein echtes, wenn man das so sagen kann, echtes italienisches Eiscafé. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, aber äh, das ist wieder so richtig, was los auf den Straßen, ne? Also gerade bei so einem, ich wohne in so einem Viertel, wo, wo insgesamt so ein ziemlich, äh, so ein bunter Haufen irgendwie unterwegs ist an Menschen und alle sind so draußen, man sieht so viele Leute und alle sind irgendwie äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten freundlich. Ähm, <lacht> und irgendwie, also zumindest besser glauben, als jetzt noch vor den letzten Wochen und ähm, ja, ja also es ist irgendwie, es geht wieder was los und die Pingponghallen machen auch wieder auf, ne? Ja, genau, die
1: Pingponghallen machen auf und es ist ja auch so, irgendwie ich finde es super, dass es so ist, wie es jetzt ist, aber ich habe das Gefühl, oh Blöckerchen, ähm, ich habe das Gefühl, Corona ist abgeblasen, ist von durch. heute auf gleich. Ja, ist abgesagt worden. Ist Fertig, ne? Ja, es wirkt so, ne? Also ich macht so ein bisschen den Eindruck. Ich glaube, ähm, also ja. ich finde das super, dass jetzt wieder so ein bisschen das Leben stattfindet und man wieder sich man sich wieder frei bewegen kann. Das ist äh, ja. Also da finde ich finde selbst ich glaube ich fast gar keine Worte für, aber ja. es ging mir jetzt eventuell doch ein ganz kleines, ganz kleines bisschen zu schnell.
0: Ja, ich bin auch so ein ich, ich, ich schwanke so in der Stimmung zwischen auch, geil, es, geht, es ist wieder was los, es ist was möglich, sowohl im... Ja, ja auf der
1: einen Seite ist es so, auf der, auf der anderen genau. Seite schwingt ja halt immer doch noch ein bisschen Gefahr äh,
0: mit, ne? Ja, genau, man ist so ein bisschen eisig und so ein paar Situationen sind einem dann nicht ganz geheuer, Ich merke so, auch so die Innengastronomie macht ja auch mittlerweile auf und ich habe immer so, ich freue mich immer schon so sehr draußen zu sitzen noch, also ich bin eher so, ah, ja, ja. draußen sitzen, sehr gut irgendwie, draußen gestern ja. Abend noch spät irgendwie ein Bierchen irgendwo getrunken, in der Kneipe, aber drinnen habe ich hier noch so ein bisschen, dass ich so denke, nee, das muss, muss ich noch nicht. Und ich glaube,
1: das dauert auch noch ein bisschen, bis man das
0: wieder für sich so ähm Das ist ja auch
1: schwierig, ne? weil irgendwie jetzt ein oder fast anderthalb Jahre wurde dann immer gesagt, Abstand halten und nicht zu nah und äh, bleibt voneinander weg und am besten zu Hause. Ja. Und jetzt soll auf einmal wieder alles noch... Also, es ist einfach, glaube ich, noch ungewohnt. Genau,
0: es dauert ein bisschen. Äh, ungewohnt auch, aber äh, ungewohnt cool finde ich die ganzen ja, Instagram-Stories oder Fotos äh, auch bei uns im Verband, ha habe ich das Gefühl, kommen, kommen laufend auch Nachrichten rein, dass das Vereine wieder trainieren können, dass die Hallen wieder auf mhm. sind, dass Vereins, das ist jetzt immer mehr. Äh, Vereinstraining möglich ist äh, im Rahmen der lokalen Inzidenzen, teilweise ohne Tests, teilweise mit Tests, äh, alle mit, mit mittlerweile wirklich, glaube ich, ausgereiften Konzepten. Und äh, da sieht man schon, Trotz der jetzt auch ähm, ja, gefühlten Hochsommer auf einmal, sieht man sehr viele verschwitzte, glückliche Gesichter von von Tischchen, spielerinnen und Spielern. Das finde ich natürlich äh, fantastisch.
1: Ja, absolut. Ja, hier in Dortmund ist es noch nicht ganz so weit. Also auch wenn die Zahlen jetzt, äh, ich glaube, wir sind jetzt schon lange unter 50. Also diese mhm. fünf Tage unter 50 haben wir schon. Am Sonntag meine ich fünf Tage unter 35. Und es sollen dann, meine ich, Anfang nächster Woche äh, auch die städtischen Hallen aufgehen. Mhm. Und dann... Äh,
0: ja, dann geht wieder rund. Ja, wir beim FC dürfen auch, glaube ich, ab nächster Woche oder sogar jetzt schon ab morgen oder so irgendwann wieder trainieren. Freue mich mega. Guck Hat ich der Coach denn
1: schon die erste Einheit angesetzt?
0: Ja, ich stehe ja im, 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 im ganz, ganz engen Austausch mit dem Team, Erich, wie sich das gehört. Ähm, mhm. ähm, aber die erste gemeinsame Einheit ist noch nicht angesetzt. Ein internationales mhm. Team, wir müssen die erstmal wieder alle einsammeln. Muss ich erstmal kennenlernen, beschnuppern. Ne?
1: Aber, Meisterfeier ähm, ist schon geplant? Ruhiger, Erich. Ja. Brauchst ja auch so einen also, Druck auf, ne? das ist Wahnsinn. Nee, das ist, ach Quatsch, ruhiger, das ist ja aber Fakt. Also wenn du mit der Mannschaft nicht Erster wirst. Ne? Nee, ba bau keinen Druck auf, ist okay. Nee, Habe ich schon. Nee, ist aber nicht. gut, mit der Mannschaft
0: kannst du ja nur gewinnen. Ja, wir wollen gutes, wir wollen ein gutes äh, Wort äh, in der oberen Tabelle. Fünfter werden? Fünfter werden, oder was? <lacht> Nein, ich bin ja auch einer von realistischen Prognosen. Natürlich, wenn du jetzt, äh, du hast total recht, wenn man jemanden wie, wie Sam Walker jetzt verpflichtet äh, als Zweitligist, der, glaube ich, sonst auch schon eine ganz passable Mannschaft hatte, kann man jetzt nicht erklären, dass man äh, Fünfter werden will. Da hast du total recht. Aber ich äh, bin genauso vorsichtig, jetzt äh, äh, loszupreschen und zu sagen, okay, äh, wir werden Meister. Also wir wollen ganz oben mitspielen, wollen angreifen. Aber du weißt selber, wie eine Saison läuft, wenn sich am Anfang jemand verletzt, äh, wenn irgendwie über diese Corona-Zeit auch viele junge Spieler, viele junge Talente, die in der Liga sind, explodiert sind. Und auf einmal eine ganz andere Rolle spielen, als erwartet. Deswegen, ich glaube, ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Äh, grundsätzlich ist, ist die Marschroute bei uns klar. Das ist ja auch nicht, verheimlichen wir auch nicht, aber ähm, genau, wir sind da vorsichtig mit der mit der Einschätzung, äh, unabhängig vom Ziel. Also, das, klar, wollen wir oben mitspielen, aber ich bin immer erstmal vorsichtig äh, zu schauen, auch was die anderen Mannschaften drauf haben. Und ich habe das Gefühl, die Liga insgesamt, das haben wir letztes Mal schon gesagt, ist eher besser geworden. Ähm, ja. Und, und es wird eine lange Saison und, ähm, mal gucken.
1: Ja, eine hoffentlich lange Saison, ne? Ja. Das mal wieder
0: Ey, ich ich habe es mir hier notiert, ne? Ich muss es direkt äh, kompletter Cut, aber ich muss es sagen. Ich wusste nicht, dass Dimitri oftschraufen ähm,
1: einen äh, Doppelgänger hat, wusstest du das? Ach, dieses Bild, was sie mir geschickt ja. hat Ja. Ja, der ist jetzt noch mal auch in die Reporter-Branche äh, so abgedriftet. Ich, 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 ich gehe hier so auf spiegelonline.de, ne?
0: Und scroll hier irgendwie runter und dann sehe ich hier irgendwie Sommermärchen zweiten Grades, Fußball Ehem in München, irgendwie so ein Bericht. Eine Videoreportage. Und denke ich, das gibt's doch gar nicht. Äh, seit wann ist denn Dima die auch noch als Sportjournalist geworden? Das sieht ja wirklich eins zu eins so aus,
1: oder? Es ist wirklich verblüffend, ja. Du mir gerade auch nochmal an, das ist echt Wahnsinn. Vielleicht, also auch die, also das Gesicht man, ist wirklich. Darf man sowas? Das gibt's doch gar nicht. Darf man sowas veröffentlichen? bestimmt oder?
0: Naja, nee, wir können jetzt, also ich, ich finde es einfach sau witzig weil ich, wir hatten auch gerade noch über das Olympiateam gesprochen und ähm, über die Vorbereitung, die jetzt ja irgendwie langsam konkret wird oder ernster wird, nochmal ähm, die heiße äh, äh, Pre-Tokyo-Time irgendwie ist angebrochen und dann <lacht> gucke ich da und denke so,
1: was macht der Junge denn jetzt in München da mit dem Spiegel? Spiegel-TV-Mikro in der Hand. Ja, vor allem ist er in ähm, Russland, wie man gesehen hat, ne? Russische Liga ist wieder, äh, mhm. spielt gerade wieder. Deswegen hätte mich das. Aber es sieht echt
0: verblüffend ähnlich aus. Verrückt. Äh, und, Erich, äh, gleich die nächste Sache, die ich, die ich dir am, am Anfang hier abfrühstücken will. Hm. Äh, du bist ja hm. unter die Wanderer gegangen. Das Wandern ist des Müllers Lust. Und dann kriege ich ein Foto von dir. Und dann hast du da wirklich äh, erstmal gestochen scharf. Erstmal ein Lob an die wahrscheinlich Fotografin. Ein ganz fantastisches Bild. Äh, korrekt. Von dir. Ja, ja, ja. Ähm, und dann. Ähm, Gibt's ja gar nicht. Also siehst ja aus wie so ein Wanders, wirklich wie ein Wandersjung. Was war da ja, los? ich habe
1: da so ein, ich habe so ein, ähm, ja man muss ja gucken, man muss ja irgendwie so in der Natur, das ist ja schon schön. Das sind ja auch so, man hat ja durchaus auch ein paar positive Sachen äh, aus dieser Corona-Zeit genommen. Mhm. Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, schon so Sachen gemacht, die ich vorher niemals gemacht hätte. Das habe ich bei deinem Wanderfoto auch gedacht. Ja, wandern oder da. Jetzt habe ich mir hier auf dem Balkon, habe ich alle möglichen äh, Kräuter habe ich da gepflanzt und gemacht und Erdbeeren dabei noch und Basilikum und uh, den ganzen Schnittlauch alles, ne? Du bist ja im Öko-Trend. Im, im Öko so hoch würde ich jetzt nicht gehen, aber ich habe mich auf jeden Fall mit Dingen befasst, mit denen ich mich sonst, also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, absolut überhaupt gar nicht befasst hätte. Mhm. Und dann habe ich natürlich gesehen, es gibt so für die Kinder, weil die können ja nicht so weit laufen, ne? also die mhm. Ida kann schon ein paar Meter laufen, aber hat halt auch irgendwann dann keinen Bock mehr. Mhm. Und dann hat mich das bei unseren Spaziergängen, die wir jeden Tag quer durch Dortmund machen, hat mich genervt, dass es dann immer so Wege gibt, wo man halt mit dem Kinderwagen einfach dann nicht weiterkommt. Mhm. Und dann habe ich gesehen, es gibt so ähm, Wanderer. Stimmt, das kann ich mir
0: vorstellen, das ist wahrscheinlich echt manchmal gar nicht mehr so einfach, sich da durchzuschlängeln, ne?
1: Und es gibt so Wanderrucksäcke, wo die hinten reinkommen und dann geht's los nach vorne. Und da war ich halt richtig motiviert und habe direkt bei eBay so ein Ding gekauft, mhm. richtig cooles Ding.
0: Mhm. Ja, das sah äh, echt fesch aus.
1: Ja, ja, ja. Ja und bin dann acht Kilometer da direkt durch die äh, Prärie Prä 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 geeiert. <lacht> <lacht> durch die Prärie <lacht> geeiert. Boah. Und es hat geil, echt Spaß gemacht äh, und das war. Ja?
0: Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Hm. Ich, nee, ich, 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 ich muss Lust lachen, wenn ich finde es immer so geil, wenn man so aus Versehen oder manche auch bewusst so, so, so Wörter falsch oder anders betonen. Präri. Hm.
1: Präri, <lacht> auch da. Ja, auf jeden Fall bin ich da rumgeeilt und es hat echt Spaß gemacht und an der Natur der Ida hat es mega Spaß gemacht, das war super. Aha. Aber dann darf man ja auch nicht vergessen, man hat halt auch ein Gewicht hinten drauf, ne? Mhm. Das ist zwar Was alles mit die da. Ja, so 10 Kilo ungefähr. Hoppala, ja. Plus, minus. Mhm. Ist halt auch eine Kiste Bier, darfst du die vergessen. Mhm. Ja, und das die das vor allen Dingen auch dann, dann bei einer Kiste Bier, das wird ja irgendwann leichter. Ja. Hm? Ja. ja. Normalerweise. Mhm. Boah, das hat mir am Tag danach das Kreuz ganz gut weh. Aber habe ich jetzt einfach mal als Trainingseffekt verbucht. Ich will es am Wochenende auch nochmal machen. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob Ja, und...
0: Ob nee, es in dem Zuge war, Erich, aber wir haben uns, äh, also ich zumindest kam, glaube ich, bei, bei dem Foto zum ersten Mal auf die, auf die Idee ähm, und dann haben wir das ja so ein bisschen ausgefeilt, ähm, diese diese, Wanderslust, da habe ich schon gedacht, du bist bestimmt an witzigen Orten, wo man vielleicht auch nochmal ähm, wieder so einen kleinen Plattenplausch-Sticker äh,
1: äh, mal irgendwo anbringt oder so. Und dann, ja, ja, klar, aber ich wollte da jetzt in der, in der, in der, in der ganz heilen. Natur, die ich da noch vorgefunden habe, hier im Ruhrgebiet, wollte ich jetzt nicht da äh, plastikmäßig irgendwie belasten.
0: Nee, wäre auch witzig, wenn du so eine Kastanie vollgetackert hättest. So ja. wahllos mit so, <lacht> <lacht> so. Äh, einem Werbe Werbeeffekt null, aber dafür einen kompletten ja. Baum vollgetackert, come on. Mhm. Nee, ähm, aber wir haben ja überlegt, ähm, so ein, da, einfach jetzt wie so die grundsätzliche Stimmung, dass Hallen wieder aufgehen, dass wieder draußen auch ganz viel gespielt wird, äh, parallel zu drinnen. Äh, einfach äh, unsere Sportart, glaube ich, jetzt wieder präsenter ist, ähm, trotz schönes, schönem Wetter ist da richtig was los und ähm, da hast du den, äh, du hast den Titel äh, gewählt, den fand ich richtig gut, die Plattenplausch, was hast du gesagt?
1: Schnitzeljagd? Nee, Sch Sticker, nee, das Stickerjagd. Stickerjagd, habe ich gesagt, ach, Stickerjagd, Von genau, so genau, so rum war es, glaube ich, ne? und, äh, Genau, wir haben Schnitzeljagd und dann haben wir gesagt, wir machen eine Stickerjagd.
0: Genau, ähm, ja, und äh, können wir direkt mal raushauen hier, prominent direkt So machen wir das. Äh, also alle Plattenlauscher und Lauscherinnen, die äh, uns zuhören jetzt gerade, sind herzlich aufgefordert, uns über die Kanäle äh, Mail, Instagram, Facebook äh, zu kontaktieren, äh, eine Adresse uns zu schicken und wir schicken dann äh, sehr rasch, möglichst rasch, äh, zwei Sticker raus. Glaube ich, zwei haben wir gesagt, ne? Zwei von uns genau, so von unseren Plattenplausch-Stickern und ähm, ihr bekommt die dann und wir freuen uns dann, wenn ihr sozusagen uns dann ein Foto schickt ähm, mit einem Sticker. Also da, wo der Sticker platziert wurde. Das kann äh, draußen sein beim Wandern mit eurer Tochter. Es kann aber auch in der, in der, in der Halle sein, wo ihr wieder aufschlagt ähm, oder wo man zumindest legal bis halblegal mit dem Rennrad irgendwo auf dem Berg. Genau, das kann man auch. Und dann ein Foto machen natürlich und äh, das posten und wir sind heiß darauf zu sehen, wo ihr so einen Plattenplausch-Sticker ähm, anbringt und haben überlegt, dass wir es das natürlich auch dann prämieren wollen, also die coolsten Fotos oder die coolsten Plätze äh, von der Stickerjagd sozusagen ähm,
1: ja, belohnen wollen. Ne? Du, du hast, genau, hast dir die Preise ausgedacht, Erich. Wir loben direkt einmal das komplette Plattenplausch-Pingpong-People-Sortiment äh, aus. Platz 1 der hm. Hoodie, Platz 2 das T-Shirt und Platz 3 der Jutebeutel. Genau. Und äh, variabel wir sind, wenn es jetzt äh,
0: noch einen ganz speziellen Ort gibt, dann glaube ich, lassen wir uns auch nicht lumpen. Und äh, keine Ahnung, schauen auch mal vorbei.
1: Dann machen wir, ja. Gucke ich mir das also, mal live an, da. Hm? Wir sind da offen. Ja, du kannst natürlich distanzmäßig mit dem Rad ein bisschen mehr machen als ich mit den Füßen, aber äh, mhm. Ich war ein bisschen Rennradfahren, macht echt Spaß, hat mir wirklich Spaß gemacht da in,
0: als du wandern ja, warst. Wo du, warst du überhaupt? Wie war das denn da? Ja, ich war, ich war, ich war äh, sechs Tage in Südfrankreich, muss ich, äh, muss ich sagen. Äh, Südfrankreich? Äh, ja, ganz fantastisch. Äh, obwohl es erstmal kurz geregnet hat, da war ich geschockt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt da. Aber äh, gibt es, hat aber auch wieder aufgehört. Und dann war ich, ja, auch ein, zweimal Mal Rennrad fahren. Äh, am Col de Kolde, Col, de, Col, de, Col de, oh Gott, ich kann weiß nicht, äh, du Fond Froide in, in der Nähe von Montpellier äh, ähm, kann ich nur empfehlen. Wunderschöne Natur, Weingebiet, äh, ganz fantastisches Departement. Äh, bei Béziers <lacht> oder äh, Montpellier sind die beiden etwas größeren Städte. Fantastische Natur, wirklich äh, sehr schöner Urlaub gewesen. Ein paar Tage echt äh, mal Abstand von allem genommen. Ich glaube, es gab gar kein Handynetz, du hast mich, glaube ich, immer mal angepöbelt, warum ich gar nicht mehr ja, ja. mich melde. Ja. Äh, aber, Kolde. Kolde,
1: 972 Meter
0: hoch. Ja, das ist schon, also so ein, genau, so ein klassischer Tausender und ähm, so es so gab direkt bei, wo ich da, wo ich da im Ort war, ähm, gab es quasi so eine Strecke, richtig den, den Berg hoch, es war so auf halber Strecke war das Dorf, wo ich, in dem ich, in dem ich da gelebt habe, oder war die Zeit. Ähm, geil, echt, war ein cooler Urlaub. War, war ein gute. Ein kurzer kurze hey, Sommerauszeit, das war echt, war gut. War schön. Glaube ich. Ja. Wie viele Kilometer hast du ja gemacht? Ich, ich äh, ja, ich wollte eigentlich noch eine längere Tour Richtung Pyrenäen machen, aber ich hatte so ein, irgendwie so ein Gefühl, so einen kleinen Infekt oder so irgendwas, irgendwie Ohrenschmerzen habe ich ganz lange nicht mehr. Deswegen habe ich das, äh, also okay. nicht doll, aber ich rausgelassen. Dann bin so einfach da am Berg rumgedüst und den Berg, äh, ja, da fährst du so, keine Ahnung, dreiviertel Stunde immer rauf und meistens nimmst du ein bisschen Anlauf, ein bisschen hat man dann gar nicht so lange Touren, ich habe dann eher mal so Bergzeit fahrenmäßig, Stunde 15 bin ich gefahren und hat mir auch gut gereicht dann. <lacht> War ich gut platt. Das äh, ist schon ist schon Ich fürchte auch mal sehen. Ich glaube, du bist eher so ein auf dem Rennrad. Ja, ja, wirklich. Ich glaube, du Bro, das ist schwachsinn. Nee, 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 ich glaube nicht. Ich glaube, also du bist ich sehe ja. dich da so im Dortmunder Umland presst da richtig rein. Ja, im Flachland. Ja, ja, klar. Es gibt ja die ja, klassischen ja, Rouleur. Ja, jetzt oder die Bergziege? Also bei der Bergziege sich dich jetzt nicht verordnet, aber ich glaube, das nee, du nicht im unbedingt. Flachland, da richtig Druck aufbaust.
1: Ja, aber das Problem ist, ich habe im Fahrradbereich habe ich da noch so eine kleine psychische Hürde. <lacht> ich habe ja so ein geiles Fahrrad. Ja, ach ja, ja, das, das, ne? das stimmt. Das war so, ja, ja. Und nach vier Wochen haben sie es mir weggemobst. Ist auch, ich da noch ist auch nicht wieder aufgetaucht, ne? Nee, komisch. <lacht> wie, wie sonst immer. Man es dann wieder. Boah, findet. das hat. Oh, also, der Stachel sitzt noch ein bisschen, weil es mhm. hat auch echt 3,50 50 Mark gekostet. Mhm. Und jetzt bin ich gerade so am Überlegen, weil das hat halt so viel Spaß gemacht. Ne? Mhm. Immer so zur Arbeit mit dem Rad, zum Training und so. Das sind ja halt für mich alles so kurze Distanzen. Mhm. Und man ist vor allem, es ist halt überall Baustelle. Man ist halt vor allem auch wirklich schneller. Ne? Man ja, ist ja einfach ich schneller als mit dem Auto. Ist so. Deswegen, ich weiß es nicht muss halt auch wieder, also ich habe das Gefühl unter 1000 Euro kriegst du gar kein vernünftiges Fahrrad mehr ne
0: das also ich, ohne
1: E-Bike oder so ne
0: das weiß ich mal nicht ich glaube man man darf nicht diese diese gebrauchte also Gebrauchtfahrradszene, die darf man nicht unterschätzen wenn man da so ein bisschen sich reinfuchst oder jemand hat der sich da für einen reinfuchst dann findet man da glaube ich echt echt gute Räder für nicht so viel also wenn du, wenn du jetzt du? mir offiziell einen Auftrag erteilst, dann gehe ich da mal bei. Ja, dann such mal. Ja? Such mir den Drahtesel. Ja gut, ich gebe es mal direkt weiter, falls irgendein Plattenlauscher da draußen, irgendwie so ein Drahtesel... Ja, wenn einer einen Operat ein hat für mich, Dann machen wir einen guten Deal. Ich, ich, ich schnappe mir
1: ich schnapp <lacht> das direkt für einen Huni und direkt an Erich preise ich das für 350 Euro an. Come on. Ja.
0: Ja. Nein, ja. natürlich nicht.
1: Also wenn einer für einen schmalen Euro was übrig hat... Ähm, ja, ich, überleg mal. Damit.
0: Ich, ich überleg mal. Ich überlege äh, mal. Noch hab ich ich habe. eine auf hier. Ich habe mir schon zwei, drei äh, günstige Dinger da mal geschnappt. Und die, die halten bis heute teilweise. Also, das, das geht. Ich mache dir mal einen frisch. Mach, dir mhm. kein, mach dir Hol Ding. ich auch ab. Kann... Ja, kommst du mal rum. Warst immer noch nicht hier. Mhm. Du hast dich achtmal zum Training ja, schon angekündigt, wufa. da geht noch gar nichts.
1: Ich habe mich überhaupt nicht angekündigt. Du hast mich achtmal eingeladen. Ich habe nie reagiert. Ja, umso schlimmer. Also, das ist wirklich. Das ist fast schon. Gut, aber im Moment würde ich auch eine. Einheit bei äh, Schleifer-Waking auch nicht im Ansatz durchstehen. Ja, beruhig dich
0: doch mal. Also äh, ausgewähltes Sparingspartner wie du, äh, die, kriegen, die kriegen hier ein, äh, ein All-Inclusive-Programm.
1: Mit Massage äh, danach? Ma, <lacht> ich mal. <noch>. Nee, <lacht> <lacht> siehst du da jetzt schon auf. Mit All-Inclusive, das geht aber schnell
0: ich meinte jetzt so eher ähm, in der individuellen Tischtennisbetreuung. Da würde ich mich natürlich, mm. ich, ich kenne ja deine Lieblingsübungen, die würde ich natürlich dann alle da die spielen lassen. Ne? Mm. Ich habe dich gesehen, du warst, du warst ja richtig auf der Pirsch. Ähm, du warst einer von ganz, ganz wenigen Zuschauern mm. beim Tischtennis-Bundesliga-Finale, Erich. Ich war passiver Zuschauer, ja. ja was ja. meinst du, passiver?
1: So war die offizielle Bezeichnung, die ich äh, inne hatte. Also du durftest nicht irgendwie äh. Äh, Reingröhlen oder was bedeutet das? Oder so? Nee, das war auch absolut nicht gewünscht, weil es halt wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit irgendwie stattfinden sollte und ja auch stattgefunden hat mhm. zu 99 Prozent. Mhm. Ähm, ja, da an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den ersten FC Saarbrücken, an den äh, ja, Verlierer des Finals. Äh, den ich da in der Vorbereitung so ein bisschen versucht habe, hier unter die Arme zu greifen vor Ort in Dortmund, weil es ja auch jetzt während der Co Corona-Zeit gar nicht so einfach ist, irgendwie ein Restaurant zu buchen, reservieren und so. Da äh, ziehen die ganzen äh, Restaurantbesitzer sich so ein bisschen da Reservierung auszuteilen. Mhm. Äh, ganz am Schluss haben wir dann, habe ich sie ja dann doch hier beim, ganz vernünftigen <lacht> Italiener. <lacht> nee, Ganz am Schluss habe ich sie ja doch hier, konnte ich einen ganz guten Italiener äh, vermitteln. Stellen wir jetzt gerade so vor, am Ende den Bus einfach dann doch in so einen
0: McDrive reinsteuerst. <lacht> <lacht> ja, ähm, also du meinst, am Essen hat es nicht gelegen? Also man könnte es meinen, aber ich denke nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee. Ja, war, war ein großes
1: Finale. ne? Ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen. Konnte man sich gut angucken. Also konnte man sich wirklich sehr, sehr gut angucken. Ich konnte es zusammen mit dem, äh, mit dem Tischtennis- Redakteur Jan Lüke habe ich äh, zusammengenossen, dieses Spiel. Oh, mit der, mit der äh, ja, Tischensjournalie. Mhm. Mit der Fachjournalie. Ja. ja genau, ja. so habe ich ihn auch direkt begrüßt. Mhm. Genau.
0: Ah, der der hat sich, glaube ich, gefreut, dich zu sehen. Ja,
1: ja ich mich auch. Also, es war ja jetzt, äh, war wirklich, äh, ich habe irgendwie, jeder Verein hatte, glaube ich, nur 20 Karten mhm. und ähm, Saarbrücken hatte genau eine irgendwie vakant und die äh, haben sie mir dann zur Verfügung gestellt mit Corona-Test- äh, Vorab, also mhm. wirklich unter Beachtung von allen möglichen ähm, Hygienestandards, mhm. war das äh, ja echt ein tolles, tolles Event, ein Wahnsinnsspiel. Ähm, am Ende hat, hast du sogar richtig getippt, ne? Aber okay, du hast 3-2 Düsseldorf gesagt. Genau, ich habe jetzt, -1, nicht, genau. aber es war knapp dran am 3-2, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich, ähm ja, wir haben es ja schon gesagt, also Matchwinner einmal mehr. Kollege Schellberg, ne? Was ist, ja, also, für mich im Moment bester Europäer. Also wirklich, also ich,
1: ja, ich bin immer wieder begeistert, wie solide der da immer weiter gegen alle gewinnt. Ja, und auch überhaupt nicht nervös wird. Also sah im ersten Spiel gegen Patrick Franziska, sah es auch wirklich nicht so aus. Also im ersten Satz, sehr behäbig verloren. Im zweiten war er hinten, 9-5. Mhm. Wirst sich dann ran, auch so wirklich unspektakulär, 9-9. Dann haben wir gedacht, okay, wenn der Satz jetzt weggeht, Jorgic hat schon das erste Spiel gewonnen, also ist schon auch Druck bei Kelberg weil wenn mhm. er dieses zweite verliert, dann, ja, dann wird's schon ziemlich eng. Oder, ja, dann bist du einfach 0-2 hinten und dann liegt er da 0-1, 5-9 hinten. Mhm. Du, ja, 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 das kann jetzt aber auch wirklich schnell gehen. Mhm. Drittes Spiel Shankun-Boll, das kann auch nach hinten gehen. Mhm. Und dann in einer wirklich, in einer stoischen Ruhe, 11, 9, 11, 8, 11, 7, danke, ciao. <lacht> wirklich, also ja, ja. absolut, absolut beeindruckend.
0: Ja, ja, ja. Ja, muss ich sagen, fand ich, fand ich auch normal Und äh, macht Schweden, äh, also ihn zu, zum einen, finde ich, zu einem der äh, Favoriten auf den EM-Titel, die jetzt auch nochmal kurz vor Olympia mal eben... Äh, Zwischendurch mal eingestreut wird, so eine kurze äh, Europameisterschaft. Äh, ja, von der Terminierung glaube ich alles andere als, ähm, wie soll man sagen, glücklich. Aber es scheint ja, ja gut, dass. aber auch nochmal, aber vielleicht auch nochmal ein Wettkampf vor äh, Olympia, ne? Das stimmt, also, das stimmt. Man das, nicht... Ja, das hast du Recht, ja, das stimmt. Ja. Aber macht ihn für mich zu einem der, der wirklichen äh, ja, Favoriten fast
1: schon auf den EM-Titel, muss ich sagen. Also, ja, und vor allem. Also zum einen das und zum anderen, wenn er in dieser Form weiterspielt, macht er natürlich auch die schwedische Mannschaft zum Kandidaten auf eine Medaille ne? in der Mannschaft.
0: Das dazu. Ich meine, die Schweden an sich sind jetzt äh, ganz gut besetzt. Und ich hatte ja schon vor Olympia irgendwie gesagt, dass ich die für so eine kleine, ja je nach Auslosung für so eine kleine Überraschung sehe, ähm, bei der EM umso, umso mehr. Ja, äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, ein Wort von dir, Erich, äh, zur EM-Nominierung. Wie, wie schätzt du da die Nominierung ein für
1: Ja, die haben ja die ersten vier. Ich habe es jetzt nur bei den Ja. Schäme ich mich vielleicht sogar ein bisschen für, aber ich habe mir jetzt wirklich nur die Herren angeguckt. Ich habe die Damen auch auf dem Schirm, ja. Schön. Ja, ähm, aber, genau. Ich bin auch schon verheiratet. Ich gucke keine Frauen mehr an. Ach so.
0: Ja, ich, ich, guck, äh. ich, bin da, ich fand das spannend, weil, weil da war nicht so für mich nicht klar, wer, wer diese fünf sind. Also, ich fand es bei beiden jetzt, bei, äh, Männern und, äh, und Frauen, spannend, wie, wie der nominiert wurde. Genau.
1: Ja. ja, also bei den Herren für mich ein bisschen überraschend. Also, klar, die ersten vier, die auch o Olympia spielen, sind dabei. Boll, Oftdorf, Franziska, Duda. Und dann als Fünfer nicht Dang Shu, mhm. sondern Rufen Philos. Mhm. Das war.
0: Überraschend, ne? Schon eine kleine Überraschung für mich, ja. Ja, Dangi spielt Doppel und Mixed. Ne, einmal mit, mit Benne äh, Duda das Doppel. Und der Mix geht da mit Nina Mittelham an den Tisch. Ähm, hm. Sicherlich auch, auch ein gutes Mix, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Mittelham-Schuh, ja. Ja, kann ich mir, das könnte passen. Auch spannend, dass dieser Mix-Wettbewerb da natürlich auch bei der EM so hochgehangen wird, äh, weil es eben auch bei Olympia jetzt äh, einfach eine Medaille gibt. Ich bin da immer noch nicht, vergiss das, vergiss das immer. Aber es gibt einfach einen Wettbewerb, also einfach. Eine Goldmedaille für Mixed, ne? die genauso viel wert ist wie eine Mannschaftsmedaille oder so. Mhm. Äh, wertet den Wettbewerb ja auf. Und bei, bei den Frauen ist auch das Olympiateam am Start. Also äh, Patty, Solja, Haning, ähm, Nina Mittelham, äh, Na. und ein Platz ist noch nicht vergeben. Und das finde ich irgendwie wieder eine, ja, ich finde es ja immer cool oder, oder spannend oder auch gut, das mal so zu machen. Wird noch ein Ticket ausgespielt und zwar morgen. Ähm, Ach kleines internes Turnier zwischen oder unter, äh, der Platz wird ausgespielt äh, und äh, am Start sind Sabine Winter, äh, Johan Wann und Chantal Manz. Also äh, Sabine Winter ist jetzt auch sozusagen eigentlich schon, ja, eine alte alte Bekannte in dem, in dem Metier. Und die, ist ja, die hat ja schon viel gespielt, aber Johan Wann und äh, Chantal Manz sind ja so ein bisschen aus dieser jüngeren äh, Garde quasi und äh, finde ich spannend, dass sie auch ihre Chance bekommen. Ich tippe aber auf Sabine bei dem Turnier. Glaub, dass die ja, das, die setzt sich da durch, das glaube ich die auch. Die setzt sich da durch ähm, und dann hast du da auch... Aber gut, was heißt mit unseren Tipps, ne also das ist ja... ja <lacht> Wir haben bei der EM jetzt das nächste, die nächste Chance, in, der, in dieser Ping-Pong-Tipprunde da ein bisschen besser zu performen, die, äh, mal gut. gucken. Ah, da hat sich der Rick auch wieder was einfallen
1: lassen, ne? Mein lieber Scholli. Also bis ich die Regeln dann tatsächlich verstanden hatte, ne das ganze Konstrukt, hast du das direkt von an auf Anhieb geschrieben? geschnallt das mich in diesem nee. echten EM
0: Modus ja das fand ich auch eine geile Idee also man spielt jetzt quasi ja. ich habe auch eine Todesgruppe erwischt ne ich bin in der Gruppe mit, mit Torben Wosig, Jochen Lang und auch Jens Lang glaube ich ne ich, kann man nicht gewinnen die Gruppe normal nicht und ich bin ich bin ich glaube ich bin Kroatien wir haben ja so ein Land zugeordnet bekommen und dann äh, tippt man sozusagen ähm, seine Gruppe glaube ich nur ne ja, ja. Siehst du, ich habe auch die Regeln echt noch nicht ich ganz verstanden.
1: Muss man eben Ja, Und nee, dann, nee, nee, du tippst alle Spiele. Nee, du, du tippst alle Spiele Achso, aber, aber du, du spielst gegen sie aus deiner Gruppe. nur gegen so, die Jungs, so. die, in, genau, die, in, ja, ja. die in deiner Gruppe sind. Ich bin der, ich bin der Türkei-Botti in mhm. der Gruppe. <lacht> Gruppe A. Und äh, die Türken übrigens eine gute Mannschaft.
0: Es ne? gibt einige Stimmen, äh, jetzt äh, äußern sich ja alle. Komm, wir müssen es auch mal sagen. Was glaubst du, wer wird Europameister? Jetzt nicht äh, vielleicht kurz. Einzel Frankreich. Frankreich. Habe ich auch getippt. getippt. Unschlagbar die Mannschaft. Ich glaube, dass Deutschland ins Finale oh, nur, kommt, Halbfinale. Nur
1: England, nee nee, nee, nee. Doch, nee, doch, doch. Nee, nee. Nur nee.
0: England, bei, bei also, England geht was. Wir haben ja nur unsere 60 Sekunden Fußball äh, zugebilligt bekommen, aber die müssen wir ausreizen. Also das Mittelfeld. Deutschland, Gruppe raus. Ach, Quatsch, das, die können gegen Portugal nicht verlieren. Das Mittelfeld, Gündogan. Mir doch mal eingefahren. Kimmich, Gündogan, groß, was ist da denn los? Hm. Ja nicht, was willst du hm. gegen die machen? Hm. Äh. Hummels, Rüdiger hinten. Die haben eine wirklich gute Überraschung. Ich lasse
1: mich, lass mich gerne positiv überraschen. Okay,
0: Ich bin überhaupt nicht mehr im M-Feeling. Ich ich, ich ich wüsste gar nicht, wann es losgeht. Ich weiß auch gar nicht, wann die Deutschen spielen. Mich hat es überhaupt nicht gepackt. Deswegen gleich der Schwenk. Wer wird äh, Tischtennis-Europameister? Gehen wir mal vielleicht nur einzeln. Ein Doppelmix kann ich überhaupt nicht einschätzen, was da die anderen Nationen auch
1: an Qualität <lacht> an den Start bringen. Was glaubst du? Ja gut, ich habe es ja jetzt schon gesagt. ne? Anton Kellberg für mich. Aber glaubst du, der macht es hinten Ja, ich glaube, der macht ja. Ich glaube, Dima macht's. Hm.
0: Und bei den Damen bin ich mir ziemlich sicher, dass Hanning gewinnt. Ja, da schließe ich mich an. Ich glaube, die ist jetzt auch mittlerweile in Olympiaform und ich finde, die ist so komplett da auch im Abwehrbereich. Also das... Ähm ja. ja. Die, pa die Pavade, die, die Pritika, die, die Französin, die ist noch für, für den... Für solche Dinger ist sie noch... Ich
1: glaube, die hat noch nicht genug Kraft, oder? Die hat noch nicht
0: genug Power. Aber ich glaube, dass die da auch eine gute Rolle spielen wird. Die haben wir ja schon die ganze Zeit so ein bisschen im, im Fokus hier. Bin mal gespannt, wie die, wie die sich da präsentieren wird. Ja, 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 ja. Junge, 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 oder da geht es ja richtig runter. Das ist ja ein Event jagt das andere
1: und dann kommt Olympia auf einmal, ne? Wahnsinn. Olympia auch noch. Jetzt ist irgendwie, also sportmäßig Fußball-EM, Tischtennis-EM. Jetzt sind im Moment äh, Contender-Turniere in äh, Tschechien. Mhm. WTT, uh, Youth Contender, dann uh, bald Slowenien, Youth Contender. Mit niedersächsischer äh,
0: Beteiligung übrigens in Tschechien, will ich mal sagen.
1: Ja? Ja. ja.
0: Äh, Mia Griesel spielt in U15 und U17 Wettbewerb gespielt und ähm, Faustina Stefanska hat den U13 Wettbewerb gespielt, zwei Mädels von uns und Haie, Haie Köpke, den du auch kennst, spielt äh, den ja. U19 Wettbewerb mit. Ganz Stark. gespannt. Ja. Wann geht's los? Morgen, ne? So äh, 19. Nee. U19, nee, 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 am Wochenende, die reisen Freitag an. Ah, Ja, das okay. ist ja so geteilt immer, das finde ich auch ganz mhm. sinnvoll, die haben die Wettbewerbe jetzt auch geteilt, auch die jugend ems geteilt in U15 und U19, ähm, sodass sie sich da nicht so begegnen können, genau, ja, ja, ja. Genau, die Jugend-EM steht auch noch auf dem Plan, hatten wir die schon? Nee, die haben wir Jugend. noch nicht.
1: Jugend-EM gibt es auch noch.
0: Ja, und das was ja daran so schön ist, dass ich, was sich nicht geändert hat, glaube ich, seit unserer Zeit ist, Jugend-EM bedeutet auch immer die klassischen drei Vorbereitungswochen, ne? Da bin ich jedes Mal durch die Hölle gegangen. Klassisch immer Dienstag bis, Dienstag bis Sonntag, Dienstag bis Sonntag, Mittwoch bis Sonntag, Abflug. Abflug, ja. Ja, ja. Boah. Und ich, äh, ich betreue ja im Verband hier oder äh, vor allen Dingen die, die, die älteren Jungs, also Haie ähm, Köpke, Vincent Senkball, Leon Hinze, diese drei, die jetzt äh, in, im Bundeskader sind, wovon ja vielleicht auch der ein oder andere äh, die EM mitspielt. Mal gucken, wie es dann aussieht äh, bei der Nominierung. Aber ähm, was so witzig ist oder was, was ich in den letzten Jahren wirklich äh, beobachtet habe, wo ich dann auch meine Lanze brechen muss äh, und es auch gerne tue, ist ähm, bei Shu äh, Yong, der jetzt ja auch nochmal seine letzte Jugend-EM äh, bevor dann in den U23-Bereich äh, oder in den Herrenbereich bereich aufrückt, ähm, ja, betreut. Ich weiß nicht, finde es wirklich immer bewundernswert, wie doll der, zumindest in diesem männlichen Bereich, da kann ich es
1: nur beurteilen, die äh, Jungs ähm, in Topform bringt. Ja, ja, das ist ein Schleifer, das habe ich damals, also der war ja schon in Amt und Würden, als ich noch äh, gespielt habe. Mhm. Ähm, Damals ist er, glaube ich, äh, eingesprungen für eine erkrankte Trainerin, aber ich weiß gar nicht mehr, oder als Assistenztrainer eingesprungen und auf jeden Fall hat er dann da auch nochmal, die letzte Woche hat er nochmal richtig Rambazamba da gemacht, weil der letzte Lehrgang findet ja immer äh, zusammen mit allen äh, mhm. Mannschaftsteilen genau. dann äh, statt. Und da dachte ich oh, was will der denn da jetzt? Ich kannte den gar nicht. Dann habe ich... Ich, 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 den, ich dachte, was ich hätte die wollte. Was will der denn da hinten? Der war ganz schön, ganz schön radau da hinten. Und dann äh, hat er auch so direkt gelacht, als ich ihn ange, angestiert habe. <lacht> Und dann ist es mir wieder eingefallen. Der hat mir mal in der Regionalliga Süd, als ich noch für den Ileburger TDC Sachsen-Döbeln aufgeschlagen habe, mhm. hat der mir mal giftige Aufschläge reinserviert. Ja, ja, der war ein guter Spieler früher auch. Ja, ja, also
0: der hat den Sport wirklich verstanden, ne? Ja, ja. Und du sagst gerade Schleifer, ne? D auf der einen Seite ja, das ist auf jeden Fall auch, äh, das, das glaube ich, äh, würde ich auch sagen, der, der lässt auch, auch mal hart trainieren. Aber ich finde so, wenn jemand es schafft, ähm, also ein gesamtes Team, fünf Spieler in dem Fall, die völlig unterschiedlich ja auch sind von, von ihrem Ausgangsniveau, ne, die haben, kommen ja aus unterschiedlichen Stützpunkten, unterschiedlichen Saisons, etc., in drei Wochen so sozusagen so zu formen, dass die irgendwie alle für sich zumindest eine gute bis sehr gute bis Top-Form haben bei EM-Startschuss, das finde ich schon eine Leistung. Mhm. Also dass, äh,
1: Mich <lacht> <er immer> <lacht> das <lacht> Leistung. Mich hat er immer Mich hat immer ausgelacht. <lacht> der hätte mich nie ernst genommen. Aber genau. Große, große Dicke, hat er immer gesagt. Ach ja, aber du, ja. Du, ich glaube, nee, der Schirm ist ein guter, auf jeden Fall.
0: Also, das, das, ähm, das bin ich auch gespannt und das wird auch dieses Jahr sicherlich wieder schaffen. Ich glaube, insgesamt die deutschen Teams bei der EM werden eine gute Rolle spielen. Habe ich auch im weiblichen Bereich. Ähm, räumen die da ziemlich ab über äh, unter anderem mit Mia Griesel, Annette Kaufmann, Jelle Storz. Das sind schon viele, viele wirklich gute Spielerinnen, die da, die da auch glaube ich jetzt bei der EM hoffe ich und glaube ich äh, eine, eine sehr gute Rolle spielen werden. Mal schauen. Auch die findet statt in Kroatien. Mhm. Auf einmal
1: findet wieder alles statt. Ne? Das ist schon irgendwie das ist komisch. Das geht auf einmal wieder los. Das ist auch so ein bisschen das jetzt alles wieder so bisschen, äh, zu verfolgen. Also ich freue mich drauf, weil man kann jetzt endlich wieder auch, man sieht jetzt wieder was Neues, wenn man YouTube aufmacht. Nicht immer irgendwelche Trainingsvideos von vor sieben Jahren. Ja, das äh, wird schon auch immer mehr. Ne? Wir haben das ja schon mal so ein bisschen kritisch
0: begleitet, sind da ja auch aktiv. Ähm, finde ja auch viele Sachen, die man da irgendwie machen kann und ja, Aktionen streuen kann und ein bisschen ähm, ja, Werbung machen kann, beziehungsweise einfach so am Zeitgeist bedienen, aber ich habe auch mal das Gefühl, gerade wo jetzt diese Wettkampfphase nicht da war, meine Güte, also da sind ja so viele Trainingsvideos, wo ich auch so denke, boah, es ist viel, ne? Also da noch den Überblick mm -hmm. zu behalten, auch <lacht> zu sagen, ähm, was ist gut und was ist nicht gut. Also was, was bringt mir was. Muss was? man mm -hmm. ja.
1: Muss man kanalisieren. Geht gar nicht anders. Kannst du nicht alle angucken. <lacht> so. Hm? Das ist auch wichtig. Den würde ich gerne. Das ist auch wichtig. Und das kommt bald wieder.
0: Das kommt bald das wieder. kommt bald wieder. Ach so, übrigens, ja. ich will da keinen Trainingstipp draus machen, aber ich habe es ähm, äh, gesehen äh, bei, ich weiß gar nicht, auch wieder äh, dankenswerterweise bei Instagram, glaube ich, ist es mir durchge- oder aufgeploppt. Montpellier Ten Tennis de Table, also mein alter Verein, hat die, und das ist übrigens krass in Frankreich, die Playoffs um den Aufstieg in die zweite Liga gespielt. Das ist so ein, äh, jetzt ganz, jetzt, die haben jetzt gespielt äh, im Juni. Und äh, das Komische ist, dass die dritte Liga in Frankreich hat ja diese Regel, die ich äh, persönlich nicht so gut finde, dass man sich quasi ähm, auch Leute dazu kaufen kann, einkaufen kann, die auch in anderen Ligen spielen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ausführlich. Mhm. Und dann mhm. laufen da bei diesen Playoff-Spielen für die zweite Liga, laufen da Leute an. Da machst du ja kein Bild. Die haben irgendwie gegen Lille verloren dann im Finale. Und Lille hat irgendwie gespielt mit unter anderem Joao Montero war dann da. und Also noch mehrere so erstliga format wo ich so denke, mein, also ne, klar, okay, mit denen da mhm. jetzt. Aber was die, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die haben äh, hier äh, dieses so ein Video veröffentlicht, wo, sie, wo die Spieler ähm, vor so einem großen Spiegel in den Spiegel reingelaufen sind und erstmal äh, sich so heiß gemacht haben und indem sie sozusagen abgeschaut haben vor dem Spiegel. Und ich fand das irgendwie eine geile Aktion, weil ich auch so überlegt habe, so nach jetzt dieser, für uns ja und für dich, du hast ja einmal das, das, das Challenger gespielt in Ochsenhausen, aber das weiß nicht, ob das jetzt so, so vergleichbar ist, wenn auf einmal wieder Pokal oder, oder erste Bundesligaspieltag ist. Ähm, also, dass man gleich in diesen Wettkampfmodus kommt, ne? der einfach ein anderer ist, als wenn es da äh, zum hundertsten Mal bei dir wahrscheinlich gegen FGNIVD f 9, 9, im 5. steht.
1: Aber dass man so dieses Ja, vor allem jeden Dienstag und jeden Donnerstag. ne? Das ist halt <lacht> dann auch
0: Aber die haben so, die haben so durchgechaut, weißt du? Die haben dieses Chorn geübt. Fand ich irgendwie eine witzige Sache. Weiß nicht, ob ich es brauche, aber ich fand es irgendwie mhm. lustig. So, sich auch selbst mal so, so. apropos, jetzt
1: kommt, apropos, jetzt muss ich reinstechen mit meiner Überraschung. Ich glaube, jetzt passt. Okay, ja. Am Dienstag raus. beim Training, ja, am Dienstag beim Training bei uns, mhm. kam die Frage, also erstmal habe ich Dienstagvormittag hab ich einen Anruf bekommen, mhm. wo es schon um dieses Thema ging. Dienstagabend beim Training haben wir mal so ein bisschen darüber debattiert. Mhm. Es finden auch wieder deutsche Meisterschaften statt. Ja, in Bremen lieber Lennart. So, in Bremen. Und ich weiß, du hast dich ja schon von dem Publikum der Deutschen Meisterschaften, ich habe ja gesehen, wie du, in die, wie du in die Halle gewunken hast. Ich ja, ich du ja warst gesehen, der Einzige. <lacht> ich habe ja gesehen, wie du gewunken hast. Das war ja deine Verabschiedung von der großen Bühne. Aber jetzt sage ich dir mal Folgendes. Das ist in Bremen. Mhm. Das ist bei dir zu Hause. Mhm. Das wäre der Wettkampf eine Woche vor dem Pokal. Mhm. Das heißt, um mal so ein bisschen in der Wettkampfstimmung zu kommen. Mhm. Es ist wahrscheinlich nur an einem einzigen Tag, das heißt, wir können Freitagabend hinfahren, Samstag zusammen doppelspielen, uns vielleicht doch nochmal ein Medaillonchen schnappen und wir können dann in Bremen Tschüss sagen. Was hältst du davon? Gemeinsam. Ich verspreche dann, das wird dann auch meine letzte. Ich bin noch so ein bisschen auf der Kippe. Oh, das ist jetzt wirklich eine Überraschung, Erich. Da mich.
0: Hm. Damit Da komme ich jetzt rum mit, ne? Ja. <lacht> oh, also wenn du mich so fragst, muss ich auf jeden Fall mal überlegen. Ich habe das für mich ehrlich gesagt, ganz ehrlich, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil das ist jetzt Pass ja auf, ich
1: auch nicht. Ich, mir kam dieses hm. Thema überhaupt ich, wir erst. Wir dürfen erst doch gar
0: nicht mitspielen. sind viel zu schlecht <lacht> mittlerweile, oder? Ach Quatsch, das Von geht nach deutscher
1: Rangliste dieses Jahr. Es wird irgendwie nach deutscher Rangliste, wird äh, da... Äh ja, aber da bin, ich ja mit, da bin ich ja jetzt nach dem Drittliga-Jahr,
0: äh, damals bin ich ja auf... Also abgestürzt. Glaube glaub ich nicht. Doch, doch, ich bin... Ich, also, da sind aber die, ruhiger, da sind aber ganz viele noch ganz weiter hinten. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ob es eine realistische Chance gibt, daran teilzunehmen, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich...
1: Nee, pass auf, ich habe das auch...
0: Kann man sich dafür qualifizieren oder wird man nur nominiert?
1: Nee, es gibt keine Quali. Also,
0: ja, ich glaube, da bin ich aber raus. Es gibt schon vier, vier, fünf bis fünf... Also, oder 15 bessere Spieler am besten in der Rangliste als, als ich, ich es bin. Also. Ja,
1: ruhiger, aber die müssen ja auch erstmal alle mitspielen, ne? Da gibt es ja dann auch Fristen und so weiter. Ich dachte, du, du reichst mir jetzt hier noch die Wildcard. Von <lacht> ja, gut, so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt auch äh, den äh, Bundestrainer getroffen beim tdbl finale mhm. Der kennt den Plattenplausch nicht. Das gibt's nicht. Das ist Wahnsinn, oder? Aber hast du ihm dann nochmal schon erklärt, dass er sich da nochmal. Ich habe ihm da schon noch mal so ein bisschen, ja. Ich, ich äh. Ich werde ihm, glaube ich, mal den Link zuschicken. Das, da bitte Kann ich er mal lauschen. Ja, das mache ich. Nee, aber Lennart, nochmal zu den Deutschen Meisterschaften mhm. zurück. Mir ist das auch erst aufgefallen, weil ähm, ähm, mich hat der Alexander Fleming angerufen mhm. und hat sich bei mir offiziell abgemeldet fürs Doppel. <lacht> so läuft das. Ich, sag, ja. ich sag, der sag, meldet sich gar nicht. An Doppel. An. Also. Nee, ja, der hat sich abgemeldet. Ich, ich sage, was ist denn für Doppel überhaupt? Ja, bei den deutschen Meisterschaften sage ich, ach, die gibt's nicht, ich hatte das gar nicht so richtig, mm -hmm. ne? Und dann ist, da habe ich erstmal mal gedacht, oh, spiele ich denn, spiele ich nicht? Und dann dachte ich mir, oh, Doppelpartner weg und meine Mixpartnerin äh, liegt in den Wehen zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Mm -hmm. Und jetzt wäre für mich so ein, so ein Strohhalm der Motivation, wäre jetzt nochmal so ein, äh, so ein Plattenplausch-Doppel.
0: Ja, er hat, also ehrt er er hat dich das oder ehrt mich, dass du mich fragst. Ähm, Ach, ich freue mich also auch. Doppel, da können
1: wir, da können wir. Ja, na, hm. ich würde,
0: würde ich, also im Doppel würde ich ja, ich würde sozusagen so ein Deal machen, wenn ich nur doppelt spielen dürfte mit dir. Da würde ich so, welches? Ja, so, ich, ich werde ich ja ja auch, beim, <lacht> <ich lacht> <lacht> beim letzten Mal habe ich ja den, beim letzten Mal
1: habe ich beim letzten Mal habe ich ja den Fehler gemacht und habe auf drei Hochzeiten getanzt. Nee, du musst dich da schon fokussieren auf ein Wettbewerb. Genau. Also ich würde dann wirklich sagen, also wenn meine Mixpartnerin wirklich unpässlich ist, dann würde ich mich auf Einzel und Doppel konzentrieren. Das Mix würde ich rauslassen. Mhm.
0: Ja, äh, sehr liebes Angebot, Erich. Freue ich mich drüber. Ich äh, kann das mal eruieren. Ich glaube, es ist halt sehr unrealistisch, dass man äh, eine Chance hat, also dass ich eine Chance habe, zu spielen. Ich glaube, du, Bekommst, wie viele Plätze hat der WDTV? Drei oder vier? Nee, ich war ja, fünf, ich, also ich,
1: ich habe einmal habe ich irgendwie so eine Version gehört, dass die qualifiziert sind, die im letzten Jahr auch qualifiziert sind und irgendwie über die deutsche Rangliste nochmal irgendwie was möglich ist. Ja, ja, ja. Also wir müssen die Qualifikationsbedingungen, die müssen wir nochmal irgendwie klarstellen. Mhm. Ja, die äh, zuppeln wir uns nochmal rein. Und dann, ich meine, selbst also für so ein Doppel, das muss doch. <lacht> Roskopf, Fetzner haben damals in Hamburg auch gespielt. Ja, das ist ein ganz guter Vergleich. <lacht> Roskopf, Fetzner. Wenn die spielen, dann dürfen wir ausspielen. Stimmt, dir recht, da hast du recht. Hm?
0: Ja, äh, äh, lieb, dass du mich denkst. Ich glaube, ich, ich, ich hätte mich jetzt eher so als Coach gesehen, aber ich äh, wüsste jetzt auch noch nicht genau, ähm, wer da sicher spielt von unseren Akteuren, aber ähm, äh, auf jeden Fall ja, ein lukratives Pflaster dann, Bremen. Immer gut, gut für Tischens-Events. Top. Gucken wir mal, oder? Ja,
1: also das würde ich jetzt mal sagen, das wäre doch mal ein Ding, oder?
0: Ja, sehr gute Idee mit, mit, mit Bremen, beziehungsweise spannende Idee. Checken wir nochmal ab, Erich, äh, was da geht ne? in der Hansestadt. Ähm, und du brennst ja schon förmlich den ganzen Abend drauf. Äh, wir, genau. Da kommt, mal wieder, da kommt mal wieder was
1: reingeflogen hier, ne? Harter Cut. Das große Plattenplausch-Ranking. Es wird mal wieder Zeit, dass wir da auch in dem Bereich mal wieder aktiv werden. Und wir haben uns... Ähm, dieses Mal als Ranking überlegt, die unsere drei äh, Persönlichkeiten abseits des Tisches, äh, sozusagen Seelen des Tischtennissports, am Rande der Bande. Fand ich eine
0: fantastische Idee von dir, die, die drei da mal zu küren, die wir kennengelernt haben bislang, weil die werden ja, die kann man nicht oft genug nennen und die bleiben oft unerwähnt und sind doch gerade jetzt auch in so einem, bei so einer Restart-Phase. Ich glaube ich, werden viele Vereine und Mannschaften auf allen Niveaus merken, wie wichtig diese Leute sind ja. ähm, für, für Vereine, für Mannschaften. Und wir haben da auch einige kennengelernt. Erich, wer wer ist?
1: Äh, wir haben ja, wir haben unglaublich viele kennengelernt. So drei Leute, die mir jetzt einfach so in den Kopf kommen, die wirklich äh, ja, viel ehrenamtlich für den Tischtennissport bewegen, viel Engagement äh, zeigen, Geld, Zeit investieren. Äh, die auch wirklich mit einer Riesenportion ähm, Freude und Spaß dabei sind. Mhm. Ähm, da war es relativ einfach, da auf drei Leute zu kommen. Ja, schieß mal, schieß mal los, wer ist deine drei? Auf drei ist bei mir Jens Korte vom TTV Waltrop, nicht weit äh, von Dortmund entfernt, der ja jährlich äh, unglaublich ein unglaubliches äh, Tischtennisturnier äh, ausrichtet, die ähm, Waldropper, die offenen Waldropper Stadtmeisterschaften, die ähm, haben äh, eine Flüchtlings-AG gegründet, als damals diese Fl Flüchtlingskrise waren. Die haben jetzt äh, outdoor-mäßig haben sie jetzt auch den Moselbach Cup gestartet, wo Outdoor-Tischtennis gespielt wird, äh, äh, unter vielen Bestimmungen und Hygieneregeln, also die wirklich immer mit der Zeit gehen und sich immer wieder was einfallen lassen, ähm, ja, und eigentlich, also es ist nicht Jens, es ist auch seine Frau, ähm, die da federführend den Verein oder die Tischtennisabteilung leiten und da, äh, ja, unglaublich viel Zeit und Herzblut investieren und, ähm, ja, hat auch zum Beispiel die Westdeutschen Meisterschaften äh, organisiert im letzten Jahr. Ähm, für mich, Jens, eigentlich nicht... Nicht die drei, aber auf jeden Fall in den Top drei, würde ich so sagen. Bei mir auf drei
0: ist jemand aus meiner Jugend, Jürgen Sievert. Damals ich im Fachverband Tischens Bremen aktiv. Ich glaube, er war damals Jugendwart. Ähm, hat mich auf vielen Veranstaltungen irgendwie in äh, Personalunion als Trainer und als damaliger Jugendwart vom Fachverband Tischens Bremen betreut und äh, hat unfassbar viel organisiert im, in diesem kleinen Verband, ähm, und, und hat, hat mittlerweile auch eine, äh, ja, eine Funktionärskarriere äh, wie eingeschlagen ist äh, ist auch beim, äh, beim deutschen Tischtennisbund äh, mittlerweile ähm, genau ist ist einer von, von den Menschen die so in meiner Jugendzeit irgendwie im, im, im Kopf geblieben sind als, als ja, jemand der sehr viel organisiert hat sehr viel Ehrenamt gezeigt hat äh, sehr viele Turniere mitorganisiert hat äh, und, und ja, ohne die ohne es dies einfach nicht geht und, und und in dem Fall, wie gesagt, auch eine sehr persönliche Beziehung zu dem hatte, weil er weil er eben äh, mich als Bremer bei vielen Veranstaltungen äh, begleitet hat und, und unterstützt hat. Und ähm, ja, in dem Fall meine Nummer drei. Wer ist bei
1: dir äh, auf äh, … Bei mir auf zwei, pass auf. Kennst du auch, mhm. hat für dich sicherlich auch schon mal das eine oder andere Eisen aus dem Feuer geholt irgendwo, wo es mal gebrannt hat. Äh, Christoph Menges. Ist der äh, Delegationsleiter. Oh, ja, 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 klar. Delegationsleiter WTTV. Ja, sicher. Ja, sicher. Für äh, damals Top 48, deutsche Meisterschaften. Er organisiert alles, mhm. aber auch wirklich alles. Mhm. Es ist ein Ehrenamt. Mhm. Äh, Christoph hat äh, ein unfassbar perfektionistisches Organisationstalent. Mhm. Da werden dir teilweise drei Wochen vorher schon die Restaurantkarten zugeschickt für Samstagabend eventuell. Mhm. Ähm, macht das in einem trockenen, münsteraner Humor. Mm. Das muss ich, das ist mir gerade
0: äh, eingefallen. Das ist, äh, ist absolut der Fall. Ne? Ähm. Also wirklich, wo ich am Anfang auch gar nicht so wusste, okay, ist das jetzt ne, wirklich furztrocken, kann man sagen. Wenn man ihn nicht kennt, muss man erstmal sozusagen verstehen, ähm,
1: also diesen Humor verstehen und kennenlernen, ne? Wahnsinn, ja. Ja, ja, den muss man auch, auch, auch erstmal akzeptieren, diesen Humor. aber ich weiß noch, ich war einmal bei, bei so einem Turnier und dann habe ich mir irgendwie auch den ganzen Tag in der Halle rumgehangen und dann habe ich mir abends so einen Pilz bestellt und es hat ein bisschen gedauert, dann kam es endlich, zack, hat er es mir weggeschnappt. <lacht> Mit der Frechdachs. <lacht> <lacht> hat dann natürlich, natürlich schnellstens äh, sich um Ersatz bemüht. Aber das sind so. Äh, Christoph Menge ist wirklich ein die, die Seele der WTTV Delegation, äh, der alle möglichen Sonderwünsche, äh, die es nur geben kann, das, mit das kann ich einer großen Leidenschaft erfüllt und einer großen Ruhe so auch, ne? Trotzdem. Ja, den kriegst den Chris nicht hektisch, den Christoph du Chris nicht hektisch. Ja. Meine Nummer
0: zwei, meine Nummer zwei. Sag's mir, äh, Erich. Ich weiß nicht, äh, du wirst ihn auf jeden Fall kennengelernt gelernt haben. Ähm, er ist verstorben. Ähm, Ach, vor, dann weiß ich's. Ja, äh, vor ich weiß gar nicht. Jetzt muss ich wirklich nicht lügen, aber ich würde sagen so vor. Das ah, ist mittlerweile wahrscheinlich schon wieder zwei, drei Jahre her. Ähm, Wolfgang Siede, Werder mhm. Bremen, äh, die gute Seele der, mhm. der ersten Mannschaft von Werder. Ich glaube über zwei Jahrzehnte. Also ich glaube erst seit seitdem die zwei Liga gespielt haben, haben mir zumindest die Spieler alle erzählt, ist er dabei gewesen. Ähm, du kennst ihn glaube ich als derjenige, der immer mit der Rassel auch als großer, also wirklich richtig Radau gemacht hat in der Halle, richtig geackert als Nervensäge hat. Nervensäge Ja, man kann ihn ja. sogar, Er war auch eine, eine bestimmte Nervensäge für die, für, die, für die gegnerischen Teams, das haben wir uns auch manchmal gedacht. Ja. Ähm, wenn du ihn aber als Betreuer hattest, war das sagenhaft, der war. Ähm, für immer für alle Spieler da ich habe mir habe noch Bilder in Erinnerung wer immer Freitagabend die die Shakes aufgebaut hat beim Abschlusstraining super für so einen professionellen Rahmen wirklich gesorgt hat ähm, für sich für nichts so schade war ähm, äh, die die Spieler massiert hat wirklich auch da Fähigkeiten hatte selber eine, eine, eine läufer Ikone war also unglaublicher Marathonmann im wahrsten Sinne des Wortes selbst gelaufen ähm, und äh, ja immer dabei. Ich glaube, ich habe kein Bundesligaspiel für Werder ohne ihn gemacht und ohne sein, sein Dabeisein, seine Unterstützung. War immer nah dran am Team, wurde absolut respektiert von allen von allen äh, Spielern, die jemals, glaube ich, in dieser Mannschaft gespielt haben. Ähm, war nicht wegzudenken und äh, umso trauriger war ich, als ich von seinem, von seinem Tod erfahren habe. Ähm, für mich eine, ja, eine prägende Figur in den Jahren so 16 bis 20 ähm, und jemand, der auch, glaube ich, das für immer ohne Entgelt also, ohne Bezahlung, ohne wirklich monetäre Honorierung, das äh, durchgezogen hat. Und das war für ihn irgendwie Ehrensache. Ähm, toller Typ, toller, toller Mensch. Ähm, und, und ja, auch jemand, der, der glaube ich irgendwie in der Form nicht zu ersetzen ist. Dann, wenn, wenn, wenn dann so jemand fehlt, merkt man es dann erst. Und äh, meine zwei.
1: Ja, Wolfgang Siede. Bei mir auf eins, lieber Lennart, sein Pendant in Schwarz-Gelb
0: war mir klar, Hans-Jürgen Vitor. Hm. Hans-Jürgen ja.
1: Vietor. Muss kommen in Muss so einer kommen. Auflistung. Muss kommen. Muss auch auf eins kommen. Ähm, finde ich auch okay. Ja, ist Hans-Jürgen Vietor äh, absoluter Weltklasse-Typ. Ist ungefähr seit 25 Jahren äh, Fahrer, Betreuer, Seele der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, was ich alles aufzählen kann, was er alles macht. Mhm. Also er macht eigentlich alles. Das stimmt. Berühmt ist er für sein Tischchen? Das kenne ich auch Egal schon. <lacht>
0: ich war da Egal. übrigens hin und wieder mal dr drauf und dran, da in Dortmund vorbeizugucken und mir da auch noch so ein Corny wegzuschnappen. Aber da habt ihr mich immer na, damals na, na, immer so böse, na, na, na. Da 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 ihr, da immer, ihr habt ja immer so böse ja. geguckt, ihr wart ja schon immer so, nee, meine Güte, war dir da immer nee, nee, nee. böse. Da ich immer, äh, nee, 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 nee so. Äh, nee, das kann ich mir jetzt,
1: kriegst du richtig Ärger hier. Hm? Ja, ja, also also Jürgen hätte mir das gegeben, aber die hättet mir dann die Hammelbeine lang gezogen. Natürlich. Der Jürgen, der baut da wirklich in aller, in stoischer Ruhe, baut er da sein Tischlein auf. Und der Tisch, der fährt überall mit hin. Der war der war in Fürstenfeldbruck, der war in Bremen, der war in Bad Königshofen. Der Tisch, der war, der ist immer dabei. Mhm. Dann hat der Jürgen immer frische Bananen. Ist egal, wir spielen sonntags. Der Jürgen kriegt Bananen ohne, ohne braune Flecken. Ja, das sind, das der ist ein... Der Jürgen, der hat Wasser mitgebracht. Kohlensäure, der hat Wasser mit ein bisschen Kohlensäure, der hat Wasser ohne Kohlensäure, der hat wirklich... Was hat der jetzt eigentlich gemacht in dieser Saison, wo er, wo, wo, äh, äh, er euch nicht ja, so der war, also ja, der war öfter bei uns beim Training zu kommen. Okay, ja. Der wurde aufgrund seines hohen Alters relativ früh geimpft ja. und ähm, dann war er ab und zu bei uns ja. Was und der hat wirklich auch, das muss man sagen, über, über diesen Zeitraum von, ich sag jetzt mal, mindestens 25 Jahren Ja wirklich auch, als er noch aktiv am Arbeitsleben teilgenommen hat, mhm. seinen Urlaub nach dem Tischtennisspielplan gelegt. Mhm. Also der hat wirklich, äh, ja. Ja, schon Wahnsinn, ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, ich, ja das sind so Leute, ich, ich bin auch, ich, ich kenne Jürgen ja auch und das, äh, ja, sicherlich auch irgendwie stellvertretend für, für, ja, für, 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 für gerade so diese Mannschaftsbetreuung, auch im Jugendbereich ist es unglaublich wichtig, ne? Und, äh, ja. 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 Liebe, also, Grüße, meine Eins. liebe Grüße, liebe Grüße. liebe Hans-Jürgen Vitor, Ja, liebe liebe Grüße auch von mir. Top Top Typ. Kenne ich auch echt schon lange, echt. Das erste Mal getroffen, als ich 16 war. das Ist schon jetzt ganz schön lange her.
1: 20 Jahre. Ja. Fast. In Borsum, in der Kaspel-Arena, überall ja, war Ja, der, der war da. überall. Der in Sieg am Bananenständer. da hat er sich, das, weiß ich, das war so lustig, da hat er geguckt und hat die Bananen, die er gekauft hat, hat er verglichen mit dem Bananenbaum, der in Sieg früher oh, in das war stand. Oh, der war ein ganz
0: fantastischer Bananenbaum. Ban Bananenbaum. Mhm. Ich habe hab in den Jahren gespielt, da habe ich da also so viele Bananen, Bananen habe ich glaube ich noch nie gegessen, aber auch als Gast mhm. habe ich da gerne zugelangt. Ja. Bei den 4000 Bananen, die da
1: äh, im Eingangsbereich stehen. Ja, aber die Jürgen hat gesagt, nee, komm, wir essen lieber unsere. So. Wer weiß. <lacht> <lacht> äh, bei
0: mir auf eins, äh, Erich, ähm, kennst du beide. Äh, ist ein Team gewesen. Ich habe sie als Team kennengelernt. Und sie sind auch noch beide für mich ähm, sozusagen im Kopf. Äh, äh, Helmut Vollbach und Barga Mortazavi vom ersten FC Köln, für den ich jetzt ja auch mittlerweile seit zehn Jahren äh, spiele. Helmut Vollbach äh, hat mich damals als erster Vorsitzender nach Köln geholt ähm, ähm, und war von Anfang an so ein Typ, weißt du, du hast ihn, glaube ich, auch mal gesehen. Ähm, wenn du mit Den habe ich nur gesehen, ich genau. habe jetzt
1: wenig Kontakt gehabt ja, das ist, der hat
0: Ja, der bleibt immer im Hintergrund und äh, in Köln kenne ihn natürlich alle und er hat auch so, das witzig, dann ist er immer so, immer so ein Gehstock und kommt dann immer so in die Halle getapert, manchmal noch mit so einer, mit so einer Sonnenbrille und ist jetzt auch äh, über 80 ähm, und hat sich ein bisschen zurückgezogen, aber hat äh, über Jahrzehnte diese Abteilung geleitet und hat ähm, alles miterlebt. Aufstieg in die Oberliga, in die Regionalliga, diesen dann äh, in die zweite Liga, dieses Abenteuer, Abstieg, Wiederaufstieg. Äh, hat sich immer um den Verein geführt. Du weißt, dass, dass der FC sozusagen ja nicht nur ein Verein ist, der irgendwie eine erste Mannschaft hat, sondern wir haben irgendwie, glaube ich, zehn oder elf Herrenmannschaften, mhm. eine große ja. Jugendabteilung. Das war dem immer ganz, ganz wichtig. Also hat diesen, diese, diese ganze Abteilung äh, wirklich geprägt. Ist Kölner durch und durch, FC durch und durch. Und trotzdem, ähm, in den Kölnern sagt man ja immer so ein bisschen eine gewisse Verrücktheit und äh, auch so eine Brille, die sie dann haben, äh, äh, also sagt man den nach. Und Helmut war mhm. immer so ein unglaublich realistischer Typ. Manchmal eher ein bisschen pessimistisch, vorsichtig äh, und jemand, der so zu seinem Wort stand. Weißt du, wo man so wusste ähm, da muss man jetzt keine großen Verträge unterschreiben oder so. Ne? Also das ist so eine Erscheinung, wo du irgendwie sofort weißt ähm, und das dann auch bestätigt wurde, wenn man da, wenn der was zugesagt hat, dann, dann, dann hat das gestimmt. So und ähm, ja, für mich äh, jemand, der diesen Verein geprägt hat und der zweite, der eigentlich mit ihm immer dabei war, deswegen will ich dir als Team nennen, Baga ist immer noch äh, aktiv in der Abteilung, vor allem ja, als Den kenne ich auch ja, sehr. Also der, der Papa den kenne ich von sehr Dennis, gut. Und Mortazavi, der ist natürlich,
1: genau, ist natürlich auch nicht so im Hintergrund, ne? der geht gerne auch mal
0: nach vorne. Der geht nach vorne, der umarmt die Leute, der kennt dich ja, ja auch ja. und kommt und, ja, ja. und die beiden waren ja damals zusammen, sozusagen die Abteilungsleitung und ähm, für mich ganz, ganz prägende Figuren, gerade in den ersten Phasen meiner Kölner Zeit und genauso zwei Figuren braucht dann auch so eine Fantastisch laufende oder gut laufende, ich meine, fantastisch ist, ist nicht immer alles fantastisch gewesen. Noch aber, nicht. Erst nee. im April 22. <lacht> aber eine gut laufende Tischensabteilung eben nicht nur äh, mit einer ersten Mannschaft, im Gegenteil, sondern mit einer, mit einer ja, mit, mit ganz, ganz vielen tollen Tischens Spielerinnen und Spielern, die, die diese Abteilung ausmachen. Und äh, die kommen immer nur in so eine Abteilung, glaube ich, wenn du so eine Führung auch hast. Die jetzt ja auch super ist und ganz anders aufgestellt, mit unter anderem ja Gianluca Walter, den du auch kennst, als Gegenspieler. Also viel, viel lieber. Der Mann für alles, wie ich gelesen habe. Ähm, äh, aber äh, die beiden waren so, ja, für mich prägende Figuren, deswegen sind die auf eins zu nennen für mich beide. Und äh, ganz, ganz liebe Grüße an Helmut und Barger. Ich weiß gar nicht, ob sie ja, und lau Lauscher, Lauscher sind. Müssen
1: wir mal Doch, der Barger sicher. Ja? Ja. Der Barger ist Politiker und Lauscher sicher. Ja. Ja, spannen, nee, ganz
0: spannende Biografie auch übrigens Barga. kann ich äh, mhm. so äh, aus, aus dem aus dem Iran kommt, ganz ganz spannender, ganz, ganz spannender Typ mit mit einer ja, mit einer tollen Meinung zu vielen Themen und und
1: ja. Ich mach zu hier, ne? Lennart, mach dich zu. Das große Plattenplausch Ranking. Ach, das machst du zu. Ja, ja. Klar. Ruhig. Pass auf, ja. ich hab, mir brennt noch was auf der Seele. Ja, raus damit. Mhm. Ich habe noch ein kleines äh, Rezeptchen im Repertoire. Oh. Mhm. Du hast Und angekündigt, dass es äh,
0: äh, jetzt äh, zugeschnittener mittlerweile mittlerweile, auf, auch auf, auf deinen dein, äh, größten
1: Fan, nämlich ich. Mhm. <lacht> nee, ich wollte jetzt auch einfach mal so ein bisschen was äh, Vegetarisches anbieten, um, um dich da auch vielleicht mal irgendwie zum, äh, zum goldenen Kochlöffel zu verleiten. Weil ich habe das Gefühl, du bist äh, du isst gerne auswärts. Ja, das stimmt. Ich bin Da
0: hast du recht, ja, ich es gerne auswärts, wobei ich auch gerne koche, es ist geil, also ich mache es einfach viel, viel weniger als, als vielleicht früher und ähm, du bist da irgendwie
1: gerade in der Corona-Zeit deutlich aktiver gewesen. Ja nee, ich glaube auch sonst, aber ich habe da auch äh, wirklich Spaß dran und jetzt mal ähm, <lacht> würde ich dir ganz gerne mal so ein Basilikum-Pesto anbieten. Oh, das ist ja ganz fantastisch,
0: das kaufe ich immer. <lacht> <lacht> ja, dieses
1: fertige Lennart, hör auf. Das kannst du nicht machen. Ja gut, dass du jetzt hier anfängst, Pesto selbst äh, zuzubereiten, das ist ja irre. Ist nicht so schwierig. Ja, also du brauchst am Ende brauchst du nur so eine Küchenmaschine, so ein, äh, wie so eine Art Zerkleinerer. So ein Mixer, das reicht schon. Ein kräftigen, aber. Mhm, muss mal gucken, ob ich da so finde. Und, ja, da findest du irgendwas. Du nimmst so, ein, so eine, von so einer Basilikumpflanze mhm. Nimmst du ungefähr die Hälfte der Blätter. Mhm. Dann Muss ich die dann, auch noch irgendwo anpflanzen oder irgendwo vom Mond kann, abholen ich, oder kann also, ich die aus dem Supermarkt? Darf ich die holen? Aus dem Biomarkt, wenn dann, bitte. Okay. Ja. Aber kannst du auch auf dem, äh, aus dem, kannst du mal aus dem äh, Schlafzimmerfenster gucken, wenn da dein Garten ist, dann kannst du da sicher auch was pflücken. In Südfrankreich hätte ich da, glaube ich,
0: hätte ich da da wäre ich alles gefunden, aber will ich jetzt nicht mehr.
1: Nächste Woche mache ich einen wilden Basilikum von meinem eigenen Pesto, äh, von, von meinem eigenen Basilikum, so. Das ist... Ich kaufe. Ich kaufe äh, so, kauf jetzt so, meinen, Du so. kaufst dir so ein kostet 1,20 Euro im Angebot. Mach dich locker. Ja, das, Davon das, das, nimmst du die, die Hälfte, <lacht> geschenkt für dich, die Hälfte der Blätter. Ja. Dann nimmst du eine Handvoll Nüsse. Welche kannst Nüsse? Erdnüsse. Ja, pass auf. Völlig egal. Völlig egal. Kannst du Pinienkerne nehmen, kannst du Erdnüsse nehmen, kannst du Cashew nehmen, kannst du Walnuss nehmen. Kannst du machen, wie du willst. Mhm. Eine Knoblauchzehe dabei. Mhm. Und dann schön mixen. Richtig mhm. klein. Richtig, 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 richtig klein. Mhm. Wenn das klein ist, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Mhm. 100 Milliliter Öl. Und, ach, sorry, vorher, Parmesankäse hat gefehlt noch. In, in den, musst auch mit, rein, ne? den musst du richtig mit, richtig mit, ja, den musst du richtig mit klein machen. Mhm. 80 Gramm habe ich hier so ein Rezept. Komm, dann nehme ich 100. 100 Plunder. Ja, ja, ja. ja? Genau, runder Plunder, weil wenn du das nämlich abgepackt kaufst, dann sind nämlich mal 150 Gramm und die anderen 50 Gramm, die brauchst die du die noch. Die ich, so weg. Nee, ja, die brauchst du noch, die brauchst du noch, Aha. weil du gießt das dann auf mit 100 Milliliter Öl, mhm. verrührst das nochmal schön, damit du eine schöne äh, Konsistenz hast mhm. und dann machst du das Ganze, also ich muss das auf jeden Fall machen, ich kann ja keine, wenn ich normale Nudeln esse, ne, dann platze ich ja. Mhm. Habe ich jetzt aber eine Alternative gefunden mhm. auf als Kommentar unter meinem unter meiner One-Pot-Pasta, die ich mal vorgestellt habe. Mhm. Es gibt ja Nudeln auch äh, aus roten Linsen.
0: Ja? Zum also, Ja, das habe, ich, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, diese, diese Linsennudeln, ja? Ja, ja, ja,
1: ja. Rote Linsennudeln oder Kichererbsennudeln. nudeln mhm. Und die kochst du einfach, vermengst das mit dem Pesto? Das ist ja vegan schon fast und reibst dann so ein bisschen also den dem Rest Parmesan <lacht> und reibst dann den Parmesan darüber. Aha. Ja, und dann kannst du dir schmecken lassen, ne? Das glaube ich, mache ich wirklich mal. Das hört
0: sich gut an. Das
1: ist, das ist gar nicht so schwierig, wirklich. Also das ist wirklich Jetzt also mal am
0: Wochenende, glaube ich. Das hört sich gut alles an. Alles drum und dran bis in 20 Minuten durch. Bin ich da. Ist so. Ja, ich weiß. Du was. Hm? Ich, zum nächsten Mal mache ich mal oh, bringe ich auch mal ein tipp mit. Das ich zwingt mich da mal ein bisschen so da mit. den Kochlöffel wieder zu schwingen. So ein, ähm, bring du auch mal so einen vegetarischen da ich, rein. Da werde ich mal richtig an, anbieten auch noch mal.
1: Was isst du denn den ganzen Tag immer nur Joghurt oder? <lacht>
0: <lacht> Beruhig dich doch mal. Ich, äh, ich, äh, ich esse schon äh, Sachen. Ja was denn? Ja gut es, ich also, wenn ich arbeite dann esse ich oft in der Mensa vom Landessportbund Niedersachsen. Das ist mhm. muss man war, sagen schon mal Nutella Brötchen ne? Nutella Brötchen. Ja, gut, ne nee, da gibt's dann ja wirklich ein normales fantastisches Menü. Und äh, dann habe ich hier diverse, ähm, diverse äh, Restaurants und Schnellrestaurants um die Ecke, die, mhm. die ich äh, mal weniger, mal stärker äh, frequentiere. Und äh, ich bin auch im Kochbereich aktiv. Also, so, jetzt diese Klassiker, ich bin jetzt nicht so blind. Also, da, das darfst du mich ich jetzt nicht unterschätzen.
1: Ich, nee, 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 das wollte ich Also, nicht. mal so,
0: hier so, hier, so, so ein paar äh, Klassiker zaubere ich mir da auch mal zusammen. Aber ich, du hast schon recht, es ist. Er ist nicht so motiviert. Vor allen Dingen hm. für mich
1: alleine zu kochen finde ich immer nicht so geil. Das finde ich Er muss er immer für drei Tage kochen, dann muss er drei Tage den gleichen Phrasen reinschaufeln. Ja, und ich habe jetzt ja auch
0: nichts. Ich, ich, ich habe jetzt einen Italiener hier gefunden um die Ecke. Ne? Hm. Ähm, wie heißt denn der? Da kann, man, da kann man wirklich mal Werbung machen für... Äh, die ähm, Di Napoli. Gibt es in jeder Stadt einen. Ja, aber ja, Hannover hier, äh, Deisterstraße, äh, die Napoli. Das ist ein Italiener. Da machst du kein Bild. Da bestellst du eine Pizza und einen Salat und denkst nichts Böses, gehst da hin. Und weil ich immer so Du brauchst einen um, LKW zum Fahren. Ja, weil ich immer um neun meistens komme, so gefühlt der letzte Kunde bin, ja, kriegst du da Kredenz, ne? aber wirklich feinste neapolitanische Küche. Und ja. auch in Mengen. Da ja, kannst du das ganze Haus versorgen mit. Ich hatte jetzt <lacht> mit dem Kumpel was bestellt, abgeholt, da hatten wir. Ich, ich dachte, irgendwie, das ist eine falsche Bestellung. Das, das, war, das war für die Großfamilie nach uns. Ganz, fant und ganz fantastisch auch vom Geschmack. also Von daher ist es manchmal schwer dann auch zu kochen, äh, wenn man weiß, dass man äh, wirklich auch für einen recht schmalen Taler hier so ein fantastisches Essen kriegt. Aber äh, ich nehme das zu Herzen, Erich. Vielen Dank für den, für den Rezept. Toll. ja Und wie gesagt, diese rote, äh, rote Linsennudeln, die nehme ich rein mit. Ja. Da habe ich Bock auf. Schön, da habe ich Bock auf. Schön. Mhm. Mensch, ey, äh, also ich, ich bin selbst so ein bisschen, das war jetzt ich habe nichts mehr.
1: Ich habe hier nichts mehr auf dem Zettel. Nee. Wir hatten Großes vor. Haben wir Großes geleistet? Weiß
0: ich gar nicht. Ich weiß nicht. Das müssen ja wieder die, die, die Lauscherinnen und Lauscher äh, uns rückmelden. Dürfen Sie gerne. Äh, wieder gerne. über alle Kanäle. Wir freuen uns äh, wie immer über euer Feedback. Und wir freuen uns vor allen Dingen, wenn die äh, Plattenplausch-Stickerjagd
1: losgeht. Wenn die beginnt. Genau. Wenn die beginnt. Also da bin ich wirklich... Ich hoffe, dass ich einiges an Porto bezahlen darf. Wenn, äh, wenn dann da wirklich einige Leute mitmachen wollen. Ja, aber wir haben gar keine Grenze gesetzt. Also alle, die uns jetzt schreiben und eine Adresse liefern, kriegen Sticker. Wir sagen jetzt
0: mal so, bis die Sticker leer sind. Genau, und wir haben, glaube ich, relativ viele bestellt und ich habe jetzt noch ja, nicht alle haben verklebt. Noch ein paar, ja? ne? Nee, wir haben noch ein also paar. Also wir wollen schon da ein paar loswerden und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns schreibt und wir versuchen, euch die schnell zu schicken und sind dann vor allen Dingen heiß auf eure Fotos. Äh,
1: wo und ich nehme dann einen Kredit für die Portokosten auf.
0: <lacht> genau. <lacht> Wir gehen vorher nochmal zur Sparkasse und fragen noch mal nach einem, nach einem kleinen Kredit, äh, falls jetzt die Millionen, Millionen Hörerinnen und Hörer uns alle anschreiben. Aber ähm, nee, ja. wir freuen uns über jeden Einzelnen und jeden Einzelnen und äh, schicken die ja. raus und sind dann gespannt, wo, wo werden sie platziert. Und wir werden natürlich auch welche platzieren. Und, wir ähm, machen mit, genau. Wir machen mit. In zwei Wochen sind wir wieder da. So, so sieht's aus. Und äh, gehst du eigentlich noch mal in die Sommerpause, Erich? Gehen wir eigentlich noch mal mit
1: dem Plattenplauschen in die Sommerpause oder ziehen wir durch? Nee, wir, haben, wir, wir ziehen durch. Wir bleiben hart. Wir haben jetzt das gröbste Sommerlach haben wir jetzt überstanden. Wir haben jetzt so viele Ideen und Ausblicke noch, was wir noch alles abzuarbeiten haben. Hm. Äh, wir haben gar keine Zeit für eine Sommerpause. Okay.
0: Ja, äh, finde ich, find ich gut. Du sprühst vor Elan. Ja, sicher. Das ist super. Ich bin doch erst seit 38 Stunden gefühlt wach. In diesem okay. Sinne... Bis in zwei Wochen, äh, liebe Bleibt alle Pla schön gesund. Bleibt alle nochmal fit äh, und äh, genießt den, den, den Restart, genau wie wir es tun <lacht> beim anderen training und ähm, bis bald.
1: Tschüsschen.